0: 刚才土地税收部分呢，说的是二十倍于股，徭役更可怕。同样，《汉书实货志》又加月为耕卒，以赋为正，一岁屯数，一岁利益三十倍于股。也就是说，田租口赋部分啊，比古制呢多二十倍；劳动就是徭役部分呢，比古多三十倍，这是一个更大的负担。那么，到底是什么样的安排？一个自由民啊，一个自由的农民，每年要花多大功夫在徭役上？这个制度是怎么设计的？我们就来详细看一看。<音>我们先来看上次的一个细节。上次《睡虎地秦简徭律》有这么一条，我们在介绍奴隶制的时候介绍过了，说啊，这个县级政府，郡县制，郡县制嘛，就是郡以下的这一级政府。不准擅自拆改官有的这个楼堂馆所，如果需要拆和改建呢，就必须呈报。但是呢，如果你使用陈旦充，就这种劳役等级的男女奴隶来扩建官屋衙署或加以修补，就可以无需呈报。当时呢，我们是用这个来说，奴隶的劳动啊，在秦的体系之中是有特殊性的。今天我们跳出这一面。完全从徭役的角度上来说，首先我们就要说啊，我们怎么看老百姓的无偿劳作呢？你不要把它看成劳作，它确实也不是，你就把它当税收来看待。也就是说，我种田要上交我的田产，这是一种税；我的这个人头交人头税是一种税。同样，我无偿劳动，无偿劳动本身也是一种税，就是劳动税收制度。好。我们先理解为劳动税收制度，再来看这条跟奴隶有关的制度设计是什么样的。县如果要盖这个楼堂馆所啊，修建必须向上呈报，呈报给谁呢？很明显啊，是呈给这个郡一级，由郡一级呢上交到中央。为什么要呈报上去啊？说明中央一级对于下面人的劳动力是有支配和有他自己的计划的。如果每个县都私自发动这下面的人手来扶他自己楼堂馆所扩建的徭役，那比如说突然要修一个水利，问你要人，很可能就会发生冲突。就是因为整个劳动力资源啊是在这个始皇帝那个地方做统一的调配和统一的支配的，所以下面的劳动力的支配情况呢就必须向上呈报。但是呢。如果是城旦舂来做呢，就不需要城报。所以说城旦舂是什么呀、啊？我们从今天角度来看啊，城旦舂呢，实际上就是地方税，而其他劳动力资源呢，实际上是一种中央税，对吧？城旦舂这个人呢，地方就有对他的劳动力，就这种奴隶来讲啊，地方就有对他劳动力完全的支配权，所以这些人呢，就是一种地方税，而其他的劳动力本身呢，是一种中央税。劳动税是一种非常特别的税种，因为劳动税呢，就是一种没有报酬的工作。没有报酬的工作啊，本身真的是一个很特殊的工作。从我们今天的角度来讲，我们其实很难想象一个工作本身是没有报酬的。就算是我们之前的集体公社时期，如果大家听自己父母讲。或者看网上的信息，你也知道啊，当时是有这个公分制度的。虽然当时，呃，这个所有制财产权是公有制的，而且呢，种的全是集体的土地、集体的劳动，但依然有公分制度。而公分制度的存在，就成为了那个时候主要的激励制度，因为公分制度是可以换一些钱和一些商品的。所以当时改善性的商品，调料、肉类、布等等等等，与公分制度高度挂钩。对，即便是以前的集体公社时期啊，劳动呢也不是没有报酬的。包括今天啊，即使是处于监禁、监狱状态的人，劳动呢也有补贴。比如说最近啊，这个城市抗议，我们知道志愿者，他虽然说是志愿者，但实际上他的劳动呢也是有补贴的。所以从我们今天角度来讲啊，我们真的很难想象有一种劳动呢是完全的非报酬性质的。你看。其实田赋、口赋也是这样，口赋呢，就是说我一年的劳作，我需要为我的存在交一笔钱，田赋呢，从我的劳动里面拿一部分出来交交税。那我们现在也是一样，对吧？我们今天交所得税啊，我们今天交营业税啊，我们在消费过程中交消费税啊，就是说我的行为的一部分啊，要被呃政府拿走，这、就是税收嘛。但这个呢，我们今天能够理解啊，这、呃、整个社会是这样运转的。因为政府本身呢，它需要提供公共提供公共服务进行公共管理，这本身是需要花成本是正常的。但我们反过来必须想啊，劳动税呢其实是一种终极的税种，就是非报酬性质的劳动税是终极税。我们看秦代就能明白，劳动税的尽头呢就是奴隶制，对吧？也就是说，如果我们想象一个人。他的所有劳动要被他的劳动所得要被别人全部拿走，那么他就是奴隶制。我们上次讲到的陈旦充、立陈妾这些人呢，他们呢就是终身付劳动税，他们就是奴隶，而普通的人呢，就是他们的劳动呢付部分的劳动税。徭役制度啊，在秦朝是不能拿钱去抵的，但是很快。到东汉的时候，这个劳动税就可以某种程度上拿钱抵；到明末呢，劳动税就可以全部拿钱去抵。所以我们就可以说，在中国的历史上，在中国历史最大规模的税制上，有一条主要的线索，就是徭役与徭役制度的货币化。徭役制度的货币化是什么意思呢？就说这个社会当然需要人来做这些公共工程，比如说秦朝要修个水利，我们今天也要修水利啊；秦朝要修路，我们今天也要修路啊，对吧？那那个时候要修路呢，我们就让人白白的来修；那今天要修路呢，我们就靠交钱，然后让那些人赚钱来修。所以说，虽然啊，最后都是修了路，而且我们也都可以说。修这个路呢，是我们出的成本来修的。我们说这条高速公路，究其根本是我们所有人税收修的，话完全可以这么讲。但是用货币化的方式来承担这部分的负担，和你自己要去亲自修那条路，感觉是非常非常不同的。哎，但我们反过来想另外一个问题啊，实际上在很多农村里面，农村修一条路，村民呢也会集体一起上去修。修一条给我们村使用的路，和修一条远方的路，我相信感觉是很不同、很不同的。而在一个完全分封制的情况之下，我们可以想象，对于农村来讲啊，不管是水利啊、道路啊、开垦啊、垦荒啊，很多劳作啊，都是由村民自组织来完成的。但是立山林啊、植道呀、啊、阿房宫啊，这些就不能想象了啊。所以说，徭役制。与徭役制的货币化，这个在中国历史之上一直是一个很重要的线索。而徭役与徭役的货币化，其实还有另外一个很重要的主线，就是税收主要来源于商业税，还是税收主要来源于农业税，是实物税收还是货币税收的问题。之前啊，我们讲这个波斯帝国阿契美尼德王朝，我们就讲过啊。这个阿契美尼德王朝的行省制度，哎，有一个比较特殊的，就是他们啊，虽然这个王朝和帝国形成的时间比秦代还早，但是呢，他们的税收啊，各个行省包税包上来的税收呢，主要以货币税收为主，哎，这个呢，就与秦是一个相当不同的形式。到下一期我们会我会尝试来做一个对比，就是以货币税收为主的。和以实际实物和徭役税收为主的这两种什么样不一样的想法？很明显啊，就徭役的货币化就是我们今天这个社会实际运转的方式。在今天我们这个社会，如果不是在很特殊的情况之下，你是不需要去付任何的劳动力在公共建设和公共项目之上的。劳动力的公共建设和公共项目呢，都是以货币化的方式包给其他人的。所以说。就因此，很多人说秦代呢实际上是奴隶制，这一点呢不是没有道理的。从这个陈旦充立城妾角来讲啊，秦就是奴隶制；从普通秦朝的农民来讲啊，这种劳役制度呢其实就是徭役制度啊，就是一种半奴隶制的制度，一种全民的奴隶制。来看看啊，他们需要付一些什么样的徭役？我们来看一次具体的征发事件，一次征发劳动力的事件。这个来自于李耶秦简，就是洞庭郡下面这个李耶秦简的主角啊，千陵县要协助洞庭郡向周围的其他郡运送军事物资，予以平叛的这么一个故事。因此呢，要向他们那边啊运送一批军事物资，包括八郡啊、南郡啊、苍梧郡啊这些地方。好，反正现在呢，这个县这个县城啊，就有了这么一个劳动要付。这个劳动呢，就是要运送一批兵器和军事物资到周围的地方去。然后呢，上面就说啊，我们呢现在需要劳动力，这劳动力怎么来呢？这么来啊，必先悉行趁城卒、立城妾、陈旦冲，鬼薪、白灿，居费赎在？私寇引官，见根线者，田食，不欲心前手。你听了上一期就知道啊，里面有很多呢都是我们熟悉的词汇。这个呢就是说我们调配什么样的人来完成这个输送兵器的行为是这么说的，调遣顺序这么讲的。首先呢，趁城卒，趁城卒呢就是现在负责防守的一些职业军人。城城嘛，城城就是在城城墙之上去运作的这些人，那优先呢让这些军人去运送这批兵器，那肯定是不够的。当然啊，要使用军人运送兵器也非常正常，因为是毕竟是军事物资，还是需要在旁边武装押运的啊。我们之后也会提到的呢，这个秦本身啊是一个城建制的产生盗匪集团的时代，而很多时候周围郡县呢就是需要征发人员啊和运送物资去对抗周围的盗匪集团。就是如果你不，如果你不找军人啊来进行武装押运的话，那基本上这种军事物资运送呢，就是给盗匪集团去做补给而已。然后我们找谁呢？然后我们找厉成切、陈旦冲、鬼星白粲。这里有一点很奇怪，我们上次提到了，呃，这个秦代的奴隶也是有等级的。最惨的是谁啊？我我我我相信大家还记得啊。最惨的里面要服最重劳役的呢是陈旦充，次惨的呢是隶臣妾。哎，但你看这个事情啊，就是运送兵器这事其实挺重的劳力啊，居然优先找隶臣妾而不是陈旦充，这是为什么呢？大家想想我们刚才讲的，其实你就明白了。很明显，陈旦充呢是地方税，隶臣妾呢就是这个奴隶制啊，其实还分地方奴和国家奴。陈旦充呢更接近一类地方奴，而隶臣妾呢更接近一类国家奴。而这个事情呢是跨郡的事情，是从洞庭郡到八郡、南郡、苍梧郡，跨郡的事情呢，所以优先使用国家级的奴隶，而不是地方税务的奴隶。所以说优先发隶臣妾，再发陈旦充，然后再发呢鬼薪白粲，这个都、就是就是低于陈旦充的一类奴隶啊，我们都明白。然后发谁呢？发居费赎债，居费赎债，我们就知道上次没讲这是什么人呢？这些就是那些罚一甲、罚一顿，但是钱不够，必须靠劳力抵债的那些人，就是居费赎债。奴隶还不够，就找他们。当然啊，居费赎债还有一部分呢，就是判了罪，像耐刑啊、钱刑啊等等等等啊，靠这个劳役抵罪的人啊。就秦代呢，痴迷这个劳动税负，所以说很多罪行呢，你也可以使用劳动来进行抵押，所以居费赎债也包括这部分人。他们还不够找谁呢？找私寇。私寇是什么呢？我们上次也讲过啊，私寇就是官奴。私寇呢是奴隶里面等级几乎最高的，就是官奴。也就是说，你们会发现，在秦朝啊，发动做这种劳役的官奴还在。这个赎罪者的后面，就是个居费赎债，还在这些人的后面，所以官奴的地位真的是比较高。如果还不够找谁呢？叫隐官。什么叫隐官呢？就这些人其实不是奴隶，但这些呢是可以说是刑满释放人员，曾经犯过罪，这些人呢也会被发动起来。好，以上这些呢，都是在这个秦朝啊复杂。除了这个乘城族，乘城族就是职业军人。以外，就是以上这些，都是在这个秦朝啊极其复杂又容易的刑罚系统之中遭受这个惩罚的人啊。从前面的四类奴隶、立臣妾、陈旦冲，鬼心白粲，到赎罪的人，这个居费赎债，到官奴隶私扣，到过去的刑满释放人员隐官，到最后的见根现者。随后的那句话说的是：“田食也不欲兴前手。”前手是什么呢？前手就是普通农民，就是农忙的时节啊，最好不要让普通农民去承担这个责任，不要发普通农民去运送这些兵资。好，那就留下个重要问题了。那么在刚才这个序列之中，被蒸发的序列最低的建根线者指的是谁？刚才董仲舒那个地方有一句话啊，就是说“又加更加月为更卒”，那个根呢“更”呢就是这个“更”，这个是秦代的这个徭役制度里面一个非常重要的叫更役制度。更是什么意思啊？就是更换，很明显，对吧？就是一批人再换一批人，就是轮流去干活这个制度。我们之前讲到秦的二十等爵制啊，有一个第四级，第四级呢叫布更。很明显，这个布更呢就是说这些人啊，由于你是第四等爵。你呢就可以免除更衣，免除更衣啊就很厉害了。这个布根呢已经是普通人能够达到的爵位上限啊，很少有人能够升到布根的，因为布根往上就是大夫，就他既要有军功，又要有这个行政职位，才可以往上升到大夫了。按照秦的说法、啊，达到这个布根好像挺简单的，杀四个人嘛，四个人头到布根。但大家可以想一想。这个杀四个人头有没有那么简单？首先啊，秦最开始打仗有几仗是要杀掉很多人的，比如说两场打赵国的仗，我们之前讲长平之战和上次讲到的一场战役，这两场战役呢都会杀数十万人。但是虽然要杀这么多人，但秦国的兵士更多啊。秦国这么多兵士，就算一个人一一人分一个人头都不够大家分，那么。再加上一扫六合之后，其实战争数量减少，战争数量减少呢，你能砍的头呢也就变少了。所以说，能够在战场上砍四个头的人啊，其实是不多的。尤其在和平时期啊，要升上第四等爵不跟，难度就更大了。所以绝大多数人呢，都是每年要去服这个更役的。更役呢，就是这个秦朝徭役，就是强制劳动制度里面非常重要的一个。那关键就在这个一年要更几次了。很多学者啊，看到一些其他的文本，认为呢是一年更一次，一次呢一个月。如果一年更一次，一次一个月，你想想还好啊，一年十二个月，就只有一个月要为国家强制干一个月的劳动。好像呢也还行，但实际上的结果啊，绝对不止这一个月啊。这个中间的论证过程有很多考据啊，考据部分我在这里就不细说。陈伟老师有一篇文章啊，叫做《简牍资料所见西汉前期的足根，啊，那这里面考据的非常清楚。我就说这个结果吧，一年要去干几个月呢，取决于根数，这个根数呢在各地是不同的。啊、呃，有七根、九根，最普遍的呢是三根和四根。三根、四根呢，并不是说一年去跟三次和跟四次，它其实呢是说把人啊分成几个轮替。三根呢，就是把人分成三个批次，那自然呢就是三个月一次轮换，每年啊要轮到四次。四根呢，就是把所有人啊分成四个批次，那分成四个批次呢，每人每年就要轮三次。对大多数人呢，每年啊要给国家劳动四个月之多，少部分人啊和地区每年劳动三个月。为什么人和地区呢？什么人可以少劳动一次呢？哎，会有一些条件。上次我不知道大家记还记不记得住啊？我们提到啊，这个秦朝特别喜欢搞评比，其中有一个评比不就是跟牛评比吗？跟牛评比里面啊，最厉害的那头牛。养他那个人呢，每年可以免一根；像这样的人呢，每年可以少跟一次。其次呢，岁数很大的人、残疾人，每年呢可以少跟一次。所以，残疾人和岁数很大的人，每年可不是不跟哦,哦，会有不跟的。你老到五六十岁可以不跟，但那个年代活到五六十岁的人非常少。就是五十岁可以不跟的是有一定爵位的人，六十岁可以不跟的人呢是普通人啊。我觉得活到五六十岁的人真的很少见啊。因此那个时候呢，很多人是终身需要服徭役，而且服徭役呢是每要劳动四个月之多的。好，这就是劳动数量的制度了。在劳动数量呢，在秦代啊，每年呢就需要去劳动四个月。呃，这当当然啊，这也是中国历史的极限了。从这个开始呢，中国历史走一个下坡路，越往后呢，呃，每年所需要服的强制劳动的时间越少，不仅时间越少，连续性呢也越少。秦代这里啊，都是一个月一个月来啊。之后呢，比如说很多朝代呢，每年每个人要服满够一个月的徭役，但是呢可以拆开，比如这干两天，那边干三天，凑起来凑一个月就行啊。但秦代不是啊。好，每年要干四个月，这四个月具体要干一些什么呢？就可以分成两种，一种叫徭，一种叫戍，就是徭役与戍役。啊，其实就是重体力劳动与屯守。戍役呢，就是驻守、当兵，不管是守王城还是守边疆，就是当士兵。徭呢，就是重体力劳动。这里面重体力劳动呢，又分为内徭与外徭。这个内徭、外徭有什么区别呢？内徭啊，就是说你在哪个乡，在哪个郡，就在本乡本郡服的徭役；外徭呢，就是去外面服的徭役。比如说啊，你在洞庭郡征发去修长城，那就是超级外徭，就远的没边了。你现在的内徭呢，当然就是在你本乡本郡做的徭役。好，所以说呢，在这个本地做的体力和军事劳动啊，就是刚才我们讲的这个建根。所以说刚才那句话，我们现在呢，从洞庭郡要发一批兵器，发到八郡、南郡和苍梧郡。那么这个建根者呢，就是如果上面这些奴隶都用完了还不够呢？现在谁是建根者，我们就让他去送这个兵器。这个呢，其实就是一次，呃，也算是外窑了，因为这不是我说错了，这还这个建根者还真不是内窑，因为这些人啊是要去到外郡的，所以这个呢其实是一次外窑。那典型建根在内窑做的体力劳动呢，就是包括因为比如说本地的水利啊、本地的城墙啊、城垣啊要修啊，都是这些人来修。你可能会觉得奇怪啊，这么大的数量规模要去修城修城墙，秦汉时期中国有多少城来给他们修啊？哎，一会讲到第二部分我们就知道啊，当时有多少城需要修，绝对是超过大家想象力的上限的一件事情。当然，就因为有这么多城，这些城呢本身也需要住房。你可能会想啊，在内陆的一个城防谁啊？哎，防山贼流寇，也防起义啊。秦的时候呢，山贼流寇和起义数量非常庞大，小起义啊，在各地不断。这次运送兵器，就是要去啊，防一些边疆地区的企业，边去边地太容易起义了，流寇数量也很多。一会我们说到流寇数量为什么这么多、啊，我们看乡里管理制度就知道啊，就是讲的批量性的在生产流寇的一个制度。好、哦，一些外徭呢，就是利益与外徭，就是外地的体力劳动，修水利、修河道、修宫殿，最典型，我们知道骊山陵、长城、阿房宫、灵渠等等等等，这些都是要征发数十万徭役的劳动。那么，当然这些征发的人啊，不都是徭役，很多呢，也就是刑徒，也就是奴隶，这些东西很多是奴隶修的，但是这么大的数量啊，很多时候奴隶是不够的。也需要征发一些徭役，就是普通农民也要参与到这样的大型工程之中去。那么在外地呢，也有很多军事的植物，屯戍植物，屯戍植物呢又分为就是戍边和转运粮草兵器。大家都知道，有这军事领域有句话，就这个外行看兵器，内行主要是要看后勤，因为战争啊，尤其是持续战争啊，主要是这个后勤构成的。比如说俄罗斯打乌克兰。打得这么糟糕，很大程度上就是后勤跟不上。那么秦也一样，北极匈奴，南极百越，整个这个过程中啊，内秦所需要的粮草数量是非常庞大的。所以说，为什么需要这么多人征发徭役？就是你这么打，你可以想象，几乎你可以算啊，每一个前线士兵应该需要四到五个人去供应他的粮食。为什么需要这么多人供应他的粮食呢？上期我们也讲到了，就是因为你可以想象。你从洞庭郡运粮食运到北部的边关，运粮的这个人他自己一路要吃多少粮食啊？他在路上吃的粮食会远远大于他可以运送的粮食，但是在前工业化时代就是这样的，这个没办法。所以说，其实需要大量的人转运粮草，但秦朝比较鸡贼啊，上次我们也听到过了，你转运粮食这种事儿，你自己要吃上粮食，对吧？这个粮食自带。你要自己没有那么多粮食了，你就问官府借，借了还不上呢？哎，那对不起，你要是真借了还不上，你自己呢就变成这个居费赎债，叫带去做很多劳动来还上这些粮食。好，所以董仲舒那句话、啊“家月为根卒”，意思呢就是说，秦啊比以前这个根卒的时间要长，就是徭役这个事儿，当然不是秦的发明，春秋战国就有徭役。但春秋战国的徭役呢就要短得多，秦这里呢就又加了其他的月份来做徭役，以父为正，这个父呢就是我们上次讲到这个，呃，睡虎地秦简那个喜父就是成年，成年之后呢就是变成了正卒，正卒要干嘛呢？一岁屯数，一岁利益，就是说你成年之后呢，就要额外去付一年屯数，一年利益，就说今年啊我的更衣里面我。一年要去当兵，去运送粮草或者戍边；另外一年呢，要去干苦力，修水利河道、空殿；再下一年呢，又去做军事的屯戍；再下一年呢，又去做这个水利河道、供电等等等等，就变成这么一种制度。就是喜的生平之中啊，我们也发现喜有多次去戍边的工作。相信没有戍边那几年呢，也并不是因为他没有当兵、没有做这个屯戍，而是呢，他很可能做了运送粮草、兵器。等等的工作，所以基本就是这样。对一个秦朝的人呢，你一年啊，可能有四个月要去服这个官方的徭役，这四个月里面呢，大概有三个月是应该是在你本县本郡去服的，有另外一个月呢，一年要去做军事方面的劳动，一年呢要去做外郡的官方的大型重体力活。这个呢，就是根数的制度，就是每年啊，固定每人要做的劳动，已经很重很重了。一年一共就十二个月，这十二个月有四个月之巨，要来做这样的事情。但即便如此，即便如此，《里耶秦简》还有最后一句：“田食也不欲心前手。”言下之意就是说，如果人还不够。如果啊，还不是农忙时节，普通人即便不是在你根种的时期，你也要去征发徭役的。因此，在已然重到这个程度上的劳动税的基础之上，你依然有可能要被征发更重的徭役，因为有很多特殊情况，比如说我们这里讲到的。就短时间需要很大劳动力运送兵器，你可能会转运兵器，像李业秦坚讲的。还有呢，我们也可以讲一下有些工程啊，比如说修运河啊、长城这种啊，工期非常长。这么长的工期啊，一个月一换，一个月一换的话，这东西就修不完了。汉成帝时期啊，就修这个运河，足治河者外徭六月，就这些人征发出去，不是一个月一个月的，一次就要在那边工作够六个月，把那个运河修完。当然，还有突如其来的巨大工程，比如秦二世，就是《史记》里面讲的秦二世，急一发徭至阿房宫。而这批人啊，还就是之前修阿房宫，赶上了秦始皇逝世,世，突然停工阿房宫，急调去修骊山陵七十万人。骊山陵修完了，秦二世又调了很多人，急忙回来要把阿房宫修完。所以可见，在阿房宫、骊山陵这周期之间。征发的徭役数量有多庞大？所以在这些特殊的时期，都有可能会征发普通人，即使不再建耕周期内，也需要去服徭役。甚至呢，你服的徭役也不是以以一个月为单位了，而变成以六个月甚至更长的时间为单位。当然、啊，同样像我刚才所说，这些征发之中有很多也不是普通农民，也是行徒，就是征发奴隶去修的。但普通人呢？也经常会牵扯其中，当然啊，这种征发是不是可以抵消其他的根役呢？就比如说在汉成帝时期，如果你去修这个运河六个月，那是不是明年的这个徭役我就不用服了？汉代是有这个徭役数量抵扣制度的，秦代有没有？至少我现在在我当然，其实我对于秦简绝对不能说熟，比起那些真正研究秦代的老师、啊，他们其实更熟。但是其实我也搜了很多论文啊。我还真没搜到秦代有这个徭役抵扣的制度，但汉的时候是真的有了。就比如你今年干了六个月，如果你生活在那种一年要干三个月的地方呢，那明年你就可以不干了。但不管怎么说，这也是一个非常非常繁重的一个事情啊！而且不仅繁重，我们也知道啊，古代的时候干这种重体力劳动，死亡率、伤残率是很高很高的。好、哦，听到这里啊，你看我们有。一年四个月或者一年三个月的更役制度，这一遇到这个重点大型工程啊，或者遇到紧急时期，还要紧急征发徭役。你听这些，你都觉得够重了吧？对不起，还没完呢。除了上述这些，竟然还有其他徭役要服，因为有很多劳动事项啊是。不。不被加入、不被计入你本年的徭役时间本身的。上次我们提到了，一旦这个行政体系的技术能力不足以来保证他对资源的高效利用，他会怎么样呢？我们上讲到，他会连坐。对，请有很多对于以往你做的事情需要负长期责任的连坐机制，会导致你的徭役更重。这些呢，都来自于睡虎地秦简的徭律，就是你之前啊被蒸发去修城墙，对你所住的墙呢，你有一年的质保，如果不满一年坏了，主持工程的司空要有罪，而且原来修墙的人呢要重新去修，而且是不算入服徭役的时间的。同样啊，你修这个牛舍马舍，你要质保一年。不满一年呢，你也得去重修。重修的时间呢，不不加入扶摇役。而且，这个园林式的这个项目啊，如果你修的时候呢，土质不好，有所损毁，哎、呃，这个是不必修的。但如果临近农田，如果呢，你的牛马很可能去吃掉这些地方，就是皇家的栽种和种植园的东西呢，你不分贵贱，按照你自己田地的出入多少。必须去补修那个地方的围墙。就如果你周围你在养牛马，所以你如果牛马刚好养在这个皇家园林旁边，你就惨了。而且你补修围墙呢，是不得加入，不作为你的徭役周期的。所以有很多情况，你需要去付出额外的劳动，而这个额外的劳动呢，并不算作你今年徭役和更役的时间。所以在所有这些制度的安排之下，我们可以想象一个秦朝的普通的农民。不论男女啊，每年到底要承担多长时间的强制劳动？所以我们来看这个劳动税负制度啊，甚至可以直接说奴隶制、奴隶制。这个奴隶制呢，也是分这个中央税和地方税的。那中央税呢，就是所有人的外徭、屯数这些事情，包括更役里面啊。就县一级需要承报的劳动事项，都可以算作需要中央去管辖的一些税负。我们现在完全不把它的当劳动看，就把它当税看。地税的劳动税负呢，就是本地的根役和县一级不需要承报就可以完成的那些建造事项。那么这些事项呢，实际上是一种新的制度，是一种地税，就是本地的劳动税负。为什么一定要把这个徭役制度当税赋制度来看待啊？就是在税赋制度之中，我们才可以用类似于国税、地税、加税的方式来看，它实际上是一个财政操作。这个东西和加人头税、加田税没有任何区别，只是比它更残酷而已。所以说，总的来说呢，一个很重要的东西啊，就是要把徭役完全以财政和税的视角来看待它。那么，既然是税，我们就要去想，那就有加税。比如说今天加税很简单，这个税契只要增加几个点，钱就多了。地税也是一样，对吧？比如农业税，以前呢每一个亩亩产啊交百分之三十，那提到百分之五十不就行了吗？秦二世时期啊，就一度把田赋提到了百分之五十，就是一半的收入要交给国家。因为呃各地起义打人打得很厉害，所以说科捐杂税加重，那越加重呢，个灭亡的越快。这些税负啊是可以加的。那我们想想，既然秦如此倚重劳动税负，劳动税负该怎么加呀？比如说，劳动税负能够再加吗？比如过去一个人啊，一年要干四个月，我们让他干七个月、八个月，能不能加？其实不能加。为什么不能加呢？四个月几乎是上限。哎，你说这四个月什么是上限呢？其实情况是这样的，我们刚才说。这四个月里面有一个月是要要么是外徭，要么呢是屯戍，就是说有一个月你是一定会离开你本地的郡县去干一些国家级的工程的。可想而知，去干国家级的工程就有路程。我们也可以想象，在秦代啊，你去到远方服徭役，在路上的时间啊，那可不是坐高铁、坐飞机，这个时间是很长的。而且啊，按照秦代本身的精打细算和效率程度，这个路途时间是绝对不会算到徭役之中的。因为如果要算的话，你要一个月时间扶外摇。从洞庭军里修长城，估计还没走到都就已经结束了，就走到一半就可以打道回府了。所以途中时间呢是不算的。所以说扶一次外摇啊，可不是出去一个月哦，扶一次外摇出去的时间，很可能起码是三个月。就是有一个月是在那边争着干重体力劳动，有一个月是去，一个月是回来，再加上在本地服的三次更徭，一年啊，为了这四个月的服徭一时间，实际上你花出去不能够劳作的时间已经长达六个月了。加上农业本身有农时，所以说一年服四次，几乎已经是劳动税负的上限。所以在秦这个情况之下啊，靠增加更替轮次来增加劳动税负的时间是几乎不太可能。哎，所以如果这个情况之下要增加劳动税负该怎么样呢？那个唯一的方法简单而残酷，只要把这个人变成奴隶，他就可以一年十二个月来服徭役了。所以说，增加人们服药的时间啊，在秦已经炸到极点了，要再炸他的方法啊，就是把它变成奴隶了。所以，变成奴隶呢，就成为了秦代加税的方式。我们今天加税呢是提高百分比，秦代加税的方式呢，就是把人变成奴隶。好，所以我们现在就可以来看了。我们刚才在最开始提到啊，我们上次说的奴隶制等等，听上去呢好像只是社会中的一小部分人啊。我们要来了解真正具有规模化的行政和制度，就是针对所有农民的。那既然我们现在说到呢，其实农民变奴隶本身啊，从税制的角度上来讲，就是加税。这个地方政府啊，就是县以及政府搞出越多的承担冲，其实呢就是加地方税的方法。中央啊，搞出更多力臣妾，其实呢就是加这个国家税的一个方式。所以，在这个逻辑之下，秦到底有多少奴隶？这本身呢就是一个可以去讨论的问题。所幸呢，从《里耶秦简》之中，我们也能看到数据啊。我们就以《里耶秦简》这个千陵县为例，千陵县的奴隶数量有多少呢？在《里耶秦简》之中，有一个时期的数据，就是始皇八年的时候。天灵县在年末到底有多少奴隶？死了多少人？新来多少人？这个具体的计算我这里不给大家说了，我给大家说说这个结论。也就是说，在这个始皇八年，呃、啊，不，不是八年，是始皇帝二十八年左右的周期，天灵县一共有多少奴隶呢？都是立臣妾啊，大概有三百人左右的奴隶。那么，千灵县的总人口有多少呢？就非奴隶人口啊，大概有900人左右。就千林县其实是一个很小的县啊，这个县呢大概 1,200 人，这 1,200 人呢， 3 0 0个奴隶， 0 0个非奴隶，奴隶几乎已经占了县总人数的 25% 这个数量一点不算小了吧？一个县的人口里面四分之一是奴隶，奴隶要做什么工作呢？在这个李业秦简里面，其实也有记载，奴隶呢就是吏的仆人养走工。哎，这里面其实有一个点，我必须说，我上次说错了。上次我说错一个地方，上次在解读这个睡虎地秦简司空里面的一条啊，上次有这么一个话，说呢不得用司寇做赶车的仆、烹养烹就是做菜的这个养、看守官府和其他的事情。如果上级要任命他们做这些事必须要请示。上次我以为说是这个司寇是奴隶，所以奴隶不能干这些事啊。其实我还恰恰说反，就实际上是这个司寇在奴隶里面等级太高了，高到不可以来做这些简单的事这些简单的事很明显是这个礼乐清简里面写明白了，这些呢是陈旦充来，呃是这个立臣妾来做的、啊。所以为什么需要这么多的这个？奴隶呢，就是因为整个官府体系，他们的炊事班、他们的这个驾车、他们的这个基础的仆役、看管、工匠、器具制作，全部需要这些奴隶来完成，以及田地。因为我们刚才讲啊，这个千林县一共能收多少田租呢？六百七十七担。下次我们就会给大家看，这六百七十七担。连养活千陵县的官吏都不够，不够给千陵县的官吏发薪饷的。因此，秦代还有很多官田，这些官田呢也需要奴隶来进行耕种，才能够满足整个行政体系的口粮。所以说，对奴隶的需求非常旺盛，而奴隶的数量也非常的庞大。当然啊，我们在计算千连线奴隶的情况之下，这些还仅仅是地方的奴隶。始皇继位，穿至骊山，疾病天下，为了修这个东西啊，天下征发行徒就有七十万人之众。所以说，在整个秦代呢，奴隶的数量绝对不仅仅占总人口的百分之二十五，数量比这个呢还会更多。而我们在这里说的所有的呢，都还是官奴。我们上次提到了秦代还有私奴。思路有多少数量呢？啊，这还又是一个数量。所以说，在这个情况之下，很多人说秦真的是奴隶制社会，总的来,来说呢，还是有一定道理的。而且奴隶真的是一种损耗品，在这个礼耶秦简之中啊，其实也在说每年死了多少奴隶。我给大家做一个对比啊，刚才我们说呢，有一种比奴隶好，是因为我付不起那个一家一顿的赔偿而变成这个赎债的人，对吧？赎债的人呢，千林县有一年一共有三十八个人，一年呢死了一个人，这个死亡率呢是一比三十八，是个很小的数量。但是历臣妾每年的死亡数量呢是百分之十八，所以说力臣妾每年要死百分之十八，而赎债的人呢只是百分之二，所以奴隶呢是非奴隶死亡率的九倍，可见这个历臣妾不管是工作条件，还是工作环境，还是工作量，应该都是很可怕的。所以说，秦代呢不存在有些人为了这个秦本身去，也不是给他洗地吧，就是可能要做一些辩驳，就是说秦代的奴隶制跟我们想中的奴隶制不一样。秦代的奴隶制呢，只是人身依附关系和没有财产权，实际上呢，他在官府工作跟普通人差不多啊。我们在这里就能看到，不，他跟普通人不一样。立臣妾每年高达百分之十八的死亡率，和这个赎债的人每年三十八比一的死亡率。很明显啊，当时奴隶就算立臣妾这一级的奴隶，也并不是在过一个非常好的生活。立臣妾都有 18% 的死亡率，我们完全可以想象陈旦充这一级的死亡率能够到什么地步啊！这绝对是个非常残忍的事情。所以秦本身呢，大概是有这个规模的奴隶数量。所以说，从这个我们可以反过来理解情志，尤其是上一期我们从《睡虎地情节里面看到的奴隶条款。你看，并不是因为情志在立法和法制上非常的严明，导致社会增加了很多奴隶。上期我们就讲了、啊，你看今天的人喜欢比附秦的法制，说你看这里面有程序法，这里面有民法，这里面有刑法。上期节目之后我们就说了，不。你不要把它当刑法、民法、程序法看，你把它当资源法看。所有这些法都是资源法，所以说资源法之中的奴隶条款，我们今天讲的这个徭役制度和奴隶制度，很明显，奴隶惩罚条款并不是今天的刑法比附，奴隶惩罚条款就是加税，产生更多的奴隶，让更多人从普通农民沦为奴隶。就是增加地方税负和中央税负，你可以想象，如果秦需要更多的劳力，需要更多的劳动税，那么整个司法体系就会有更多的维奴条款。维奴条款本身和呃社会治安啊这些没有关系，就是资源税条款而已。而秦为什么需要在这个力度上加税，让人口中这么大比例的人成为奴隶呢？啊，当然有两个原因啊，第一。官吏的数量非常庞大，养这么多官吏，这些人是不劳动的，这些人是吃皇粮的。养这么大数量的官吏，需要很多的人手。就像我们刚才讲的，在千林县这个地方，千林县本地的田租不够养千林县的官吏数量的，所以千林县一定要有奴隶来种公田，才养得活这些人。为什么需要数量这么庞大的官吏呢？这是我们下一期要讲的一个核心。就是我们可以想象，维持这么大的一个体系，什么体系呢？这么大的一个文书行政体系，这里面所需要的文书人员上下通报数量非常庞大。我们刚才讲过，我们之前讲韩非子讲过啊，这个权力关系有一个非常重要的，他一定要维持信息的优势。秦始皇要维持自己信息的优势，成本就有这么大。大到需要蒸发奴隶才养得活这个官吏体系的地步，所以这就是我在节目最开始说，很多对于社会缺乏了解的科学主义者，或者甚至都不是科学主义者，就是喜欢意淫的人，去想象一个什么能源高效利用的社会，它本身需要良好的一统秩序。这就像我们回想拉普拉斯小妖一样啊，这个系统秩序本身成本是很高很高的。所以第一部分呢，要维持这么大的官吏数量是需要加税的。第二个需要加税的点啊，就是像始皇帝嘛，好大喜功，又要打仗，又要建立自己的陵园，又要发动很大的大型工程，那整个国家税的部分呢就会变得很庞大。国家税的部分很庞大呢，就需要加税。好，这本身够残酷了，但我们必须回头想一个问题啊，我们现在说的。是在秦这么一个两千多年前的政治实体之中，在全境范围内上百人的轮替调动，就是每年啊，你这个月那个月是怎么可能的？这么大规模的社会动员，这么严密的社会动员体系，在当时是如何完成的？这真的是一个问题啊。到今天，如果我们要做这样的事儿，其实难度都挺大。为什么在两千多年前，这甚至是可能的呢？呃，这个问题不得不问。为了问这个问题，我们就要去想另外一个事儿。你看，那我们就要去看，这些人没有被蒸发徭役的时候，没有为奴的时候，他们是怎么生活的？为什么说徭役就徭役，说更役就更役？那？没有发给你的时候，他们在过一种什么样的生活呢？翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式。也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 PayPal 和爱发电的地址，请去 Show Note 之中看。好，谢谢大家了。